0: la mejor información con ustedes estamos en el año del bicentenario de la consolidación en nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho hoy es martes 13 de febrero para el día de ayer estaba justamente programada la emisión ya de este informativo sin embargo por fallas técnicas no hemos podido salir al aire con ustedes pero a partir del día de hoy ya estamos al servicio de toda la población limatambina y por supuesto también de la población de nuestra provincia de Anta, inmediatamente nosotros nos vamos a ir con nuestros titulares a esta hora de la mañana
1: en el informativo Limatambo Noticias presentamos los titulares titulares, siete de la mañana y nueve minutos
0: Siete de la mañana con cero nueve minutos, amigos. Siete de la mañana con cero nueve minutos. Atención, estamos en cadena radial, por supuesto, a través de Radio San Carlos y también Radio Tropical de Limatambo. A esta hora de la mañana, imagino que la población ha amanecido con recibir información eh, actualizada justamente de lo que sucedió ayer en horas de la noche dentro de la jurisdicción tanto del distrito de Limatambo como también del distrito de Mollepate. En breves minutos, vamos a tener un reporte porque el personal de defensa civil de la comuna distrital de Lima se encuentra en el lugar de los hechos, levantando lo que es la evaluación correspondiente para luego proceder también con las atenciones, si es que hubiera daños eh, personales o daños materiales que sean de consideración. Y mientras tanto, vamos con nuestros titulares en el ámbito local. Atención, amables oyentes, para el día viernes 16 de febrero está programada la campaña de salud gratuita que se va a desarrollarse en la comunidad campesina de Pampa con las especialidades de medicina general, y enfermería, obstetricia, psicología y odontología. Esta campaña lo está organizando la subgerencia de desarrollo social de la comuna distrital de Lima en coordinación con el Ministerio de Salud a través del puesto de salud de Pampaconga y la Universidad Andina del Cusco. Mientras tanto, amables oyentes, más titulares a esta hora de la mañana en el informativo Lima Tambo Noticias. Y atención también este domingo 18 de febrero, amables oyentes en Lima no se pierda este gran festival carnavalesco que se va a desarrollarse como ya es de costumbre con varias actividades. Habrá concurso biregional de danzas carnavalescas, así como también concurso de danzas intercomunidades, concurso de danzas intercomités de vaso de leche y también la presentación de huailacas y el concurso de puchero, por supuesto, en este festival del puchero que también desarrollaremos aquí en el distrito de Lima. Tambo, 7 de la mañana con 11 minutos más titulares esta hora de la mañana, amables oyentes, y también la Comuna Distrital de Limatamo rehabilitó la vía afectada por el agua del río Sayanquilla, estoy en el anexo de Huancarire, y también que está dentro de la jurisdicción de la comunidad de PIBIL, ¿no? Dentro del distrito de Limatambo. Mientras tanto, por otro lado, atención también, productores de ganado vacuno reciben atención técnica también por parte de la comuna distrital de Limatambo a través de la sugerencia de desarrollo económico a través del proyecto Ovinos que viene trabajando también a nivel del distrito de Limatambo. Siete de la mañana, amables oyentes, con once minutos. Más titulares, a esta hora de la mañana en el informativo Lima Tambo Noticias. Y atención también ante este lamentable hecho sucedido el día de ayer en horas de la noche, la comuna distrital de Mollepata también ha emitido un comunicado indicando de que atención para el día de hoy la visita de la laguna o a la laguna de Humantay que estaba programado, ¿no es cierto? Queda suspendido, ¿ah? ¿eh? Atención, queda suspendido la decisión, se tomó como respuesta al desborde del río Ñañuaico que provo provocó eh, este desborde, las intensas lluvias que se han presentado y ha causado inundaciones en las propiedades cercanas y el bloqueo del camino en el sector de Sora y Pampa. El cierre temporal afecta, por supuesto, a los operadores turísticos, visitantes extranjeros y nacionales también que planeaban visitar a este hermoso lugar de la Laguna de Humantay, ¿no? en el levado del Ausangate. Así que ya están avisados el día de hoy, va a estar cerrado el acceso a esta laguna dentro de la jurisdicción del distrito de Mollepata. Por otro lado, amables oyentes más titulares a esta hora de la mañana y también en el distrito de Surite una noticia que lamentar viviendas se habrían inundado en la comunidad de Curubamba tras registrarse intensas lluvias y también el desborde del riachuelo que pasa justamente por medio de esta comunidad provocando eh, la pérdida inclusive de animales menores, no animales domésticos que también fueron afectados por estas intensas lluvias. Entendemos que la Oficina de Defensa Civil también está seguramente haciendo la labor de Evaluación para poder tomar cartas en el asunto. Siete de la mañana con trece minutos, amables oyentes y atención también. Atención, en Asamblea General se decidió de manera unánime liquidar y disolver el CLAS Alta. Oiga, ¿qué pasó ahí? Asimismo, también se solicitará al gobierno regional del Cusco para que a través de la unidad ejecutora Red Cusco Norte administre este, este centro de salud. Seguramente hay series de deficiencias en cuanto a la administración. Por eso es que ha sucedido este lamentable hecho para nuestra provincia de Alta. Por otro lado, atención amables oyentes, también fallece un hombre por supuesto atragantamiento. Este hecho ha sucedido en Iscuchac, en la provincia de Anta. Un trágico suceso sucedió. En la localidad de Escuchaca, tras el fallecimiento de un hombre por un supuesto caso de atragantamiento. La víctima, identificada como Son José Molina, fue encontrada quince. Sin vida en una vivienda ubicada en la urbanización UPIS al mediodía del de día de ayer. Qué lamentable suceso, amables oyentes, que ha ocurrido en nuestra provincia de Anta. Mientras tanto, amables oyentes, nos vamos hasta la convención. Oiga, ex servidores de la Municipalidad de Charati han sido sentenciados. ¿ah? ¿eh? a cuatro años de pena privativa de la libertad cuatro años de inhabilitación para que puedan ejercer cargos públicos, además de una de un pago de reparación civil, ¿no? Son varios en realidad, estos trabajadores, al menos dos ex trabajadores de esta comuna distrital que han hecho mal uso seguramente de los recursos públicos y por ende ahora tienen que Siete de la mañana con quince minutos, amables oyentes, atención más titulares a esta hora de la mañana y también nuevo secretario general de la FARTAS Luis Machicao, está denunciando entorpecimiento para asumir funciones. Oiga, la crisis por la elección de una nueva junta directiva infartada sigue sin solucionarse. El pasado 9 de enero, algunas bases de la organización han llevado a cabo este congreso eleccionario en la ciudad del Cusco, donde resultó ganador un nuevo secretario general y se trata del anteño Luis Machicao, que obtuvo 380 votos. Sin embargo, en Chumbivilcas, en paralelo se organizó otro congreso eso eleccionario, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No ha habido coordinación? Amables oyentes, al igual que eh, este gremio de los trabajadores. También en Fartaj, al parecer, va a suceder lo mismo, ¿no? Dos divisiones, en realidad, que eh, se estarían disputándose por asumir este cargo de secretario general de la Farta. Siete de la mañana con dieciséis minutos, amables oyentes, más titulares a esta hora de la mañana en el informativo Lima Tambo Noticias. Y también, atención, hablando de la ciudad del Cusco, como hables oyentes, hacinamiento del penal de Trencoro es de un 200%. Se imaginan ustedes la cantidad de reclusos que actualmente están dentro del penal de Quencoro. La capacidad del penal de Quencoro en el distrito de San Jerónimo ha sido superado ampliamente. Actualmente la población que se encuentra en el interior de ese centro penitenciario estaría superando el 200% ya de su capacidad y esta situación hace primordial la construcción de un nuevo centro penitenciario en Cusco. Sin embargo, el terreno que fue donado al Ministerio de Justicia en la jurisdicción del distrito de Caicay, provincia de Paucartambo, no reuniría las condiciones necesarias por la carencia del suministro del agua potable y este panorama descartaría la opción de poder dar utilidad a dichas áreas dañadas, pero sin embargo pues las autoridades también no son de amplio conocimiento porque en el distrito de Colquepata también, en esta misma provincia de Pocartambo se ha cedido un terreno que tiene y presta todas las condiciones para que puedan construir un nuevo penal, ojalá que las autoridades evalúen también ese tema Siete de la mañana con 18 minutos y en notas nacionales, amables oyentes, la presidenta Dina Ercilia Boluarte sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo y otras autoridades de la ciudad imperial para articular acciones conjuntas dizque, que permitan avanzar en el cierre de brechas sociales y de infraestructura de nuestra región. La mandataria reiteró que el objetivo del gobierno es impulsar la construcción de los hospitales santodio Lorena, así como de Quillabamba de Espinar y el Centro de Salud de Machu Picchu, además de otras obras de gran envergadura ojalá que no solo sea anuncios, sino que también se cumpla mientras tanto esto sucede en el Palacio de Gobierno de los Oyentes, también en la región de Puno están exigiendo los familiares ¿no? de las víctimas eh, que fueron de, familiares de las víctimas de la brutal y criminal de represión del gobierno actual, agrupados en la Asociación de Víctimas del 9 de Enero han aperturado la parada de veneración a la Virgen de la Candelaria en la ciudad de Puno. Los deudos de las víctimas a una sola voz exigieron justicia para sus seres queridos que fueron asesinados durante las protestas en contra del actual gobierno. Esto está sucediendo amables oyentes en notas nacionales. Siete de la mañana con 19 minutos, mientras tanto también escuchen bien a Alejandro Soto quien es el congresista representante por la región del Cusco y también es el presidente actual del Congreso. Oiga, ¿qué pasó con él? El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, ha anunciado que va a brindar su manifestación ante la Fiscalía en el marco de la investigación preliminar que se sigue contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Soto, al parecer, estaría involucrado, a malos oyentes, en este tema de la ex fiscal de la nación. 7 de la mañana con 20 minutos, amables oyentes, estos fueron nuestros titulares. Nos vamos a una pausa.
1: Los hechos que generan noticias, solo lo escuchas aquí, aquí en Lima Tambo Noticias. El carnaval más alegre y colorido, el 2024, se vive en Limatambo. Este domingo 18 de febrero, Carnaval Sumah Haswai Limatambo 2024. Concurso biregional de danzas carnavalescas, intercomunidades e interorganizaciones de base. ¡Qué delicia! Festival del puchero Limatambino. Además, gigantesca y unzada. Amenizada por Suya y Perú. Este domingo 18 de febrero, Limatambo te espera para gozar del carnaval. Invita el alcalde Enrique Quispe y Cuerpo de Regidores, Gestión 2023-2026, Municipalidad Distrital de Limatambo, generando bienestar. 7 de la mañana de y 22. Minutos. de Limatambo en coordinación con el puesto de salud de Pampaconga. Con el apoyo de la Universidad Andina del Cusco, realizarán la campaña de salud gratuita para toda la población de Pampaconga y zonas aledañas en las especialidades de Medicina General, de Enfermería, Obstetricia, Psicología y Odontología. Este viernes 16 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta la una de la tarde, en el puesto de salud de Pampaconga. Te invita el profesor Enrique Quispe, Alcalde. De Municipalidad Distrital de Limatambo, gestión 2023-2026, Generando Bienestar. Atención vecino, vecina de Limatambo y Pampaconga. Este miércoles 14 de febrero vuelve la gran venta de pescado del programa a comer pescado por segunda vez en Limatambo. 500 kilos de pescado jurel de alta calidad nutricional a un superprecio de 6 soles con 20 céntimos. Además, conservas de pescado a precios de promoción. Puntos de venta. Mercado de Abastos de Limatambo y Comunidad Campesina de Pampaconga. Veinte, Estamos este miércoles 14 de febrero a partir de las 8 de la mañana. Profesor Enrique Quispe, alcalde, Municipalidad Distrital de Limatambo, gestión 2023-2026, Generando Bienestar gran campaña de trámite de DNI electrónico. Atención, se comunica a toda la población del distrito de Lima Tambo, que RENIEC estará en nuestro distrito el día miércoles 21 de febrero, donde podrás realizar trámite de DNI por primera vez, cambio de DNI por caducidad, duplicado y renovación de DNI azul a DNI electrónico. Además, para las personas mayores de 60 años, menores de 17 años y discapacitados, el trámite será totalmente gratis. Ven este Miércoles 21 de febrero te esperamos en la Plaza de Armas de Lima Tambo a partir de las 8 de la mañana. Mayores informes oficina de registro civil, sugerencia de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Lima Tambo. Profesor Enrique Quispe, alcalde gestión 2023-2026 generando bienestar. El carnaval más alegre y colorido, el 2024, se vive en Limatambo. Este domingo, 18 de febrero, Carnaval y Limatambo 2024. Concurso biregional de danzas carnavalescas, intercomunidades e interorganizaciones de base. ¡Qué delicia! Festival del Puchero Limatambino. Además, gigantesca y unzada, amenizada. Por Suya y Perú. Yo tengo mi cuñadita, y es a la Este domingo 18 de febrero, Limatambo te espera para gozar del carnaval. Invita el alcalde Enrique Quispe y Cuerpo de Regidores Gestión 2023-2026 Municipalidad Distrital de Lima Tambo, generando bienestar. Informativo Lima Tambo Noticias En el informativo Lima Tambo Noticias Presentamos el desarrollo de las noticias Noticias
0: Bien amigos, siete de la mañana con 25 minutos, estamos de regreso en el informativo Lima Tambo Noticias. A esta hora de la mañana tenemos reporte desde el lugar de los hechos con el ingeniero, por supuesto, Guido Caua, quien es el el responsable de la Oficina de Defensa Civil, quien acaba de comunicarse con nosotros y nos indica sobre lo siguiente, este tema que ha causado remoción, pues acá dentro de la jurisdicción del distrito de Limatamo, así como también de Mollepata. Nos indica el ingeniero Guido de que ya los responsables de Indesi de Cusco están en camino hacia eh, el distrito de Limatamo en vista de que al parecer el puente del río Blanco, así como el puente también, a ver, de Carmen Alto es lo que nos ha indicado, estarían seriamente afectados. Así que hay que tener mucho en cuenta, señores transportistas quienes usan esta vía panamericana que estos dos puentes han sido seriamente afectados según las primeras eh, indicaciones y comunicaciones de la oficina de defensa civil de nuestra municipalidad distrital de Lima Tambo, ¿No? Así que a tomar en cuenta, los vehículos de alto tonelaje, amables oyentes, no pueden ya prácticamente utilizar este puente, ¿No? Es que ¿Qué ha pasado también ayer? Y eso me llama la atención, hay una irresponsabilidad por parte de nuestros hermanos transportistas, que por el tiempo, no, por la apresura quizás, de que tienen que llegar a su lugar de destino rápidamente, oiga cuando se estaba suscitándose este tema del aluvión o el huaico, como le llamemos, no, ayer en horas de la noche, cuando el personal de seguridad eh, ciudadana así como también Defensa Civil y la Policía Nacional Han dispuesto que puedan esperar Siquiera una hora para que pase El huaico, ¿no? Y no se tenga que ver Afectado, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho los hermanos transportistas? Oigan, han hecho caso omiso, no todos obviamente ¿No? Pero hay algunos que Sin hacer caso, han pasado Por el puente, ya no importa que venga El huaico que sea, y eso no Debe ser así, ¿no? La irresponsabilidad a veces genera estas situaciones No estamos diciendo que, oiga, ellos han provocado que el puente esté en condiciones que no presta No no presta, digamos, eh, en este caso, las condiciones para que se siga transportando por ahí, ¿no? Pero sí hay transportistas muy irresponsables que, inclusive afectando la vida de sus pasajeros Se han pasado sin hacer caso, ¿no? Y eso no debería de ser. Así que creo que debería haber una sanción también para ese tema. La Policía de la Carretera, la Policía Nacional, han debido de actuar de inmediato, ¿no? Pero ese es el reporte que nos envían a esta hora de la mañana, amables oyentes, a tener mucho cuidado, porque al parecer los daños que se han causado a este puente del Río Blanco es eh, muy serio, ¿no? Muy serio y nuestras autoridades tanto de la comuna distrital o provincial y regional, tendrán que actuar inmediatamente, porque esto es en la vía panamericana, ¿no? Es prácticamente de administración regional o nacional, ¿no es cierto? Esta vía y se tiene que actuar inmediatamente, porque imagínense, ¿no? Ante un colapso, ¿no? Quisiéramos que eso suceda, así que las intervenciones inmediatas también de parte de las autoridades, ¿no? ¿eh? Y también respecto a este tema, amables oyentes, ya nosotros habíamos anunciado al inicio de este programa que también las visitas a la laguna de Humantay han quedado suspendidas para el día de hoy. ¿Mm? Esto a través de un comunicado emitido por el gobierno local de Mollepata, bueno, en de... Hace, hace siete horas prácticamente es lo que ha salido este comunicado. Seguramente también ellos están haciendo la evaluación correspondiente a esta hora de la mañana. Hemos tenido un contacto breve también con el gerente de esta municipalidad y nos ha indicado que el personal de defensa civil también viene haciendo las evaluaciones que corresponden. ¿no? Hay que unir esfuerzos, señores autoridades tanto de Limatambo como de Mollepata para poder evaluar esta situación. Si bien es cierto, no ha habido daños personales, no afectaciones humanas felizmente y gracias a Dios ante una alerta que dio justamente el medio de comunicación local de Limatambo. ¿no? Radio Tropical ha dado esta alerta. Bueno, en primer momento se dijo que podría haber sido el colapso o el desborde de esta laguna de Humanta y sin embargo no fue el caso no no fue el caso amables oyentes felizmente simplemente ha sido una afectación ¿no? por parte pues de esta este este, este río Ñañohuaico ¿no? suele pasar en temporada de lluvia, suele pasar por eso es importante también las intervenciones pero no siempre esperemos también amables oyentes solamente la municipalidad ¿no? Por algo, existen organizaciones de, de comunidades, ¿no? Eh, que podemos hacer una faina para poder cuidar y proteger también nuestras viviendas. No sí, sé, veamos otra forma, porque si vamos a esperar también todo de la municipalidad, tanto que tiene que atender, también hay un tema, ¿no? Que podrían haber sucedido quizás eh, temas de los que tendríamos que estar lamentando actualmente, pero sin embargo hemos visto también que desde la comuna 17 de la mañana y 32 ¿no? teniendo, con las limpiezas debidas cuando hay este tema de los desbordes, hay descolmatación de los ríos también, ¿no es cierto? En el momento que son reportados también, ¿no? Entonces, veamos también por ese lado, amables ¿no? oyentes. Lo importante es que en ese tema no ha habido afectaciones personales hasta el momento, cuál será el reporte de de Pata, esperemos que sea también lo mismo. Y una vez más, ¿no? No hay acceso el día de hoy a la laguna de Humantay. Hay que tener en cuenta eso, los oyentes, ¿no? Sobre todo aquellos aquellas agencias, ¿no? Operadores turísticos que se dedican, pues, a llevar turistas a esta zona. También hay que proteger la eh, integridad de estas personas, ¿no? No podemos exponerlos. Oiga, mientras limpian, vamos en caminata, podría decir, ¿no? No, no hay que exponer la vida de ellos también porque... No queremos, pues, luego lamentar y tener que estar contando noticias negativas, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta el comunicado que también ha emitido esta comuna distrital de Mollepata. Siete de la mañana, amables oyentes, con 32 minutos, siete de la mañana con 32 minutos. Mientras esto pasa en Limatambo, en Mollepata, en Zurite, también un hecho que lamentar ha sucedido el día de ayer, ¿no? Viviendas se han inundado tras registrarse una fuerte lluvia en esta zona, los más afectados han sido los animalitos domésticos ¿no? entre ellos pollos, cuyes que también han sido afectados en sus viviendas tras el desborde de este riachuelo que justamente provocó este lamentable hecho no también el de río pasa, pues según lo que nos han indicado de esta comunidad de Curamba por la mitad, al parecer, ¿no? Y este río se ha desbordado y eh, ha causado estos daños, lamentablemente, ¿no? Y es que también no eh, eh, tomamos en consideración, amables oyentes, este tema de pensar en el futuro. Suele pasar que no será en este lugar nomás, ¿no? Suele pasar en otros lugares que nos gusta construir viviendas, pues, en quebradas, ¿no? Justo por donde pasa el río, queriendo desviar. Oiga, tarde o temprano, y eso es cierto... ¿No? El río va a volver a su camino real, que fue siempre, ¿no? Cuando se susciten este, este tipo de casos de huaicos sin intenciones, siempre va a pasar eso. Sí, siempre va a pasar eso, pero en nosotros está la prevención, Evitemos construir, amables oyentes, no hablo directamente de esta comunidad, sino de otros lados, ¿no? Construir viviendas en quebradas, ¿no? O tratando de desviar el río. Oiga, porque después nos va a venir las consecuencias y vamos a tener que estar contando estas noticias y luego estar pidiendo auxilio. Y si no los atienden al tiempo, que no nos atienden, nos han abandonado a nuestra suerte, ¿no? Tantas cosas que puede ocurrir, pero. Una vez más les digo, la prevención, amables oyentes, está en nosotros. 7 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana con 34 minutos. Y también, amables oyentes, en notas de alcance regional, atención, la semana pasada, en la ciudad del Cusco, ha sido elegido el anteño, eh, a ver, el anteño, ¿cómo se llama este señor? Machicao, le conocemos nosotros, ¿no? Como Machicao. El, 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 el señor Luis Machicao, ¿no? Él es anteño, ha sido elegido como secretario general de la Fartaj en la ciudad del Cusco, ¿no? Según eh, detallan, es que se ha convocado al menos 500 eh, hermanos dedicados a la agricultura que son parte de la Fartag, ¿no? No sé si es un número que pueda sumar bastante, ¿no? Porque somos 13 provincias. A nivel de la región del Cusco, imagínense, ¿no? El sector agrario es bastante amplio, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, ahorita están en una crisis por la elección de esta nueva junta directiva de la Fartag, ¿no? Que no tiene solución. O sea, ni bien han elegido, han entrado en una situación de esta naturaleza, ¿no? El viernes pasado es la fecha en la que se ha elegido al nuevo secretario en esta reunión magna en, en la ciudad del Cusco, ¿no? Son 380 votos. Bueno, si sí, los 380 votos en realidad representan a toda la región del Cusco, ¿no? La pregunta que yo me hago particularmente también, ¿no? Sin embargo, en Chumbivilcas, en paralelo, se organizó otro congreso eleccionario. O sea, ¿quién promovió, me pregunto, no?, ¿Dónde está la... Porque hay una comisión... Eh, el comité electoral, ¿no es cierto? ¿Quién presidió esto? ¿Y desde cuándo Fartag está abandonado? Porque pareciera que estuviera abandonado, ¿no? Para que ocurra este tipo de situaciones. Sin embargo, el actual elegido de la Fartag... Eh, ha señalado de que estas elecciones llevadas a cabo en la provincia de Chumbivilcas Serían ilegales, ¿no? Él es abogado, según tenemos entendido. Y seguramente... Eh, lo va a interpretar de esa manera, ¿no es cierto? Según el dirigente, una de las personas que estaría detrás de este fragmentación de la Farta sería la ex secretaria Leandra Condori. Oiga, ¿cuántos no recuerdan a la señora Leandra Condori? Que está involucrada en muchos casos, en realidad. ¿no? Si tendríamos que enumerar, seguramente el día no nos alcanzaría, ¿no? inclusive tenemos que mencionar que la señora está investigada por un caso de presuntos delitos ¿ah? cuando estuvo a cargo de la administración de estas organizaciones campesinas del cual también fue parte la señora Leandra Condori para la elección de los nuevos representantes sociales este eh, a ver, ¿qué habría pasado ahí, no? Y sí que lo cerraron las puertas de la Farta. o sea, el viernes las elecciones prácticamente no se llevaron en el local y dónde lo eligieron, me pregunto. En afueras. ¿No? O sea, ¿qué pasó ahí? No ha habido una buena coordinación anticipada. O sea, ¿quién toma las decisiones acá, me pregunto, ¿no? Porque eso Amables oyentes, sobre todo para el hombre del campo, es importante, ¿no? Aunque no sé cuánto haya podido, digamos, este beneficiar al hombre del campo esta organización denominada FARTAG, ¿no? Pero eso es lo que está sucediendo, amables oyentes, en nuestra ciudad imperial del Cusco, donde el señor Luis Machicao Anteño, a propósito, Actualmente está siendo, digamos, desplazado, ¿no? No quieren que asuma las funciones, así que veremos qué sucede en los próximos días, ¿eh? Veremos qué sucede, amables oyentes. 7 de la mañana con 39 minutos, 7 de la mañana con 39 minutos y otra información que lamentara también en nuestra provincia de Anta, un trágico suceso habría sacudido la localidad de Iscuchaca. Tras el fallecimiento de un hombre por un supuesto caso de atragantamiento, la víctima identificada como José Santos fue encontrada sin vida en una vivienda ubicada en la urbanización Upis aproximadamente a mediodía, no según informes preliminares los efectivos de serenazgo habrían acudido al lugar tras recibir una llamada de emergencia alertando sobre el incidente, a su llegada han confirmado la trágica noticia de que este señor Ortiz había fallecido, No, así que también se hizo de conocimiento al Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y que también se procedan con las investigaciones ¿no? este lamentable acontecimiento ha conmocionado a esta comunidad de Iscuchaca que espera obviamente una respuesta sobre lo ocurrido ¿ya? las autoridades locales han pedido también paciencia y calma mientras se lleva a cabo las investigaciones Oigan, en este caso yo sí pido la celeridad de la situación. Las autoridades tienen que actuar inmediato, no, porque a veces suele pasar que cuando no tienes condiciones económicas, cuando sucede esa tragedia, no quién sabe, el señor tal vez ha sido asesinado, ¿no? No estamos confirmando nada de esto, pero sin embargo, las investigaciones determinarán, porque preliminarmente indica de que se habría atragantado, ¿no? Estaba solo, no tenía familiares, quién alertó. Tienen que investigar toda esta situación porque son hechos que no pueden quedar impunes porque en las próximas es como que esa situación pasaría desapercibido y creo que eso no es lo que queremos la población, sino una seguridad para todos los pobladores. ¿no? Bueno, ojalá que las investigaciones se hagan amables oyentes en esta parte de nuestra provincia de Anta. 7 de la mañana con 41 minutos, 7 de la mañana con 41 minutos. Y también la ciudad imperial del Cusco, amables oyentes, escuchen bien. El penal de Kencoro, ¿no? En el distrito de San Jerónimo prácticamente estaría colapsado en cuanto al aforo, porque si bien es cierto este penal tiene muchísimos años acogiendo reos, pero actualmente ya no habrían espacios inclusive, ¿no? No habrían ya ¿eh? las condiciones para que entren más reos. Y cada día aumenta la delincuencia, aumenta la gente que comete delitos, oiga. Sinceramente, como decía el colega Carlos la sociedad está sufriendo o estamos en una emergencia de salud mental, ¿no? No sé qué está sucediendo. Es el tema de la, quizás, sobrepoblación, aunque no estamos tan sobrepoblados. El tema de las oportunidades o la falta de oportunidades laborales. El tema de la educación. Es una serie de eh, causas o factores que tendríamos que nosotros detallar quizás desde nuestro punto de vista porque la población penitenciaria está en aumento a diario ¿no? y muestra de ello amables oyentes es que el penal de Coro en Cusco ya prácticamente colapsado en un 200% ¿no? hay un tema acá que se iba a construirse un nuevo penal Allá en la provincia de Espaucartambo, exactamente en el distrito de Caicay. Según nosotros hemos revisado la información, ya se tenía inclusive un código único ¿no? de inversiones que ahora es llamado CUI, ¿no? pero en idea de proyecto. ...habían donado a los pobladores de esa parte Siete de... ...7 de la mañana... De la de ...y 44... Terreno, ¿no? ...para que se pueda construirse la nueva infraestructura de ese centro penitenciario. Sin embargo, según esta nota, no reúne o no presta las condiciones necesarias... ...porque hay una carencia del suministro de agua potable. Obviamente, porque este lugar es una comunidad, ¿no? No es un capital de distrito... Todavía se vive una situación de precariedad, ¿no? Como muchas comunidades campesinas que no tienen el tema del alimento básico, ¿no? Y una de ellas es justamente ese lugar llamado Huasach allá en el distrito de Caicay. Pero lo que no saben es que también según esta nota, ¿no es cierto? Este, hay otro lugar que se ha ofrecido para que puedan construir el penal, se trata del distrito de Colquepata, la capital del distrito de Colquepata en la provincia de Paucartambo también, donde la anterior gestión también hizo los trabajos para poder gestionar un terreno y quienes donaron este espacio han sido los propios comuneros de la capital del distrito de Colquepata. O sea, se tiene un espacio allá ya con las condiciones para que se construya un nuevo penal. Es más, el equipo de infraestructura del INPE llegó hasta este lugar para poder hacer las evaluaciones correspondientes del terreno y estuvieron muy de acuerdo porque prestaban las condiciones. Pero según esta nota que nos envían, amables oyentes, pareciera que el lugar no existe, ¿no? Hace como... Un mes o dos meses atrás nos dieron a conocer también la información de que ya se tiene, al igual que de CAICAI, ¿no? el código único de inversiones, pero también en proyecto, para que se haga un proyecto en idea de este lugar, ¿no? Así que está en manos de las autoridades el poder gestionar. Y tener que ver, pues, este local, ¿no? Una nueva infraestructura, porque también el penal de San Jerónimo está prácticamente ya dentro de la población y alrededor es, eh, está totalmente cortado lo que llamamos el internet, el teléfono celular, no no hay cobertura, no hay señal, por así decirlo, en, en los alrededores de este penal allá en el distrito de San, Jer San Jerónimo, por lo cual ya se han visto afectados prácticamente la población que está alrededor, ¿no? aledaños. porque es una incomodidad que tú tengas tu casa, pero como hay un perímetro mínimo, ¿no? Que no te permite que ingrese llamadas o no te permite tener internet, ya es una incomodidad, ¿no? Por eso es que también... La población de San Jerónimo está pidiendo, inclusive con el exalcalde Álvaro Arenas todavía, que se tenga que trasladar este penal a otro lugar, ¿no? Para algunos va a ser un alivio seguramente que se vaya el penal de ese lugar. No importa dónde, ¿no? Y para otros que están ofreciendo su espacio va a ser beneficioso porque de alguna forma al lugar donde vaya va a traer movimiento económico, ¿no? Eso eh, prácticamente es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Aunque haya el tema de que la inseguridad quizás crezca en ese lugar, pero el tema del movimiento económico es lo que se prioriza muchas veces, ¿no? Porque ¿de dónde vivimos? Pues de trabajar todos los días, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasará, amables oyentes, en este tema que preocupa, por supuesto, a las autoridades y a la población jeronimiana ya en la ciudad del Cusco ya el hacinamiento de este penal de Kencoro que ha superado en un 200% ¿no? antes, digamos estaba construido para con una proyección de no sé, pues mil y picos reos por así decirlo, ¿no? pero ahora ya han superado casi por... Es, es, es una cifra referencial, ¿no? 3.000 de reos, o sea. Lo que podría ocupar un reo dentro, ahora están ocupando dos, ¿no? Entonces es una situación complicada. Donde están muchas ex autoridades, por a, a propósito hablar también de ese tema, ¿no? Que han cometido delitos durante sus gestiones. Ahí no solamente estaban delincuentes, rateros o violadores, ¿no? también están funcionarios a propósito, por eso hay que actuar siempre bien, ¿no? 7 de la mañana con 48 minutos, amables oyentes, 7 de la mañana con 48 minutos, mientras esto ocurre en la ciudad del Cusco el gobernador regional Werner Salcedo, quien ahora es presidente de la asociación de gobernadores regionales, se ha reunido nuevamente con la presidenta Dina Boluarte ¿no? que él ha sido duramente criticado tras su participación en Ayacucho junto a la presidenta cuando le jalonearon de los cabellos no sé si se acordarán ustedes ¿no? ha sido duramente criticado que hacía el gobernador ahí repartiendo dulces junto a la presidenta decía, ¿no? pero en esta circunstancia al parecer el gobernador regional se ha reunido con la presidenta Dina Boluarte en vista de que en la región del Cusco hay muchas obras postergadas desde el gobierno central que estamos esperando hace más de 10 años atrás, que hasta el momento no son atendidos, pero cada año se anuncia su reinicio, es más, dice que estarían trabajando pero no se ve ningún trabajador, caso el hospital Antonio Lorena, ¿no?, y según esta nota, el gobernador regional habría solicitado a la mandataria nacional para que atienda urgente el, eh, los, las obras que están paralizadas, como el hospital Antonio Lorena, el hospital de Quillabamba, el hospital de Espinar, así como también de Machu Picchu, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto... Van a ser atendidos estas obras paralizadas, porque recordemos que a la presidenta todavía le quedan tres años más de tres años más de gestión, ¿no? Porque ella dijo yo me voy a quedar hasta 2026, les guste o no les guste. Así que estamos atrapados ahí, ¿no es cierto? Pensé que la ciudadanía hizo una marcha que duró casi tres meses y la población que más se levantó y perdió a un ciudadano ha sido inclusive la provincia de Anta, ¿no? que hasta el momento seguramente duele todavía, ¿cierto? Sinceramente, eh, como pobladores y como comunicadores, nosotros también solo esperamos que estos temas sean atendidos. Y también la exigencia a nuestro gobernador regional, ya que tiene ahora la condición de presidente de la sesión de gobernadores regionales, oiga, póngase la camiseta, pues, ¿no? Y si realmente está de cerca con la presidenta de la República, se tienen que atender esas obras, se tienen que reiniciar y concluir estas obras para que estén al servicio de la población caso contrario vamos a seguir repitiendo este tema de acá unos 3-4 años lo mismo porque se va a ir este gobierno, el que entre va, va a tomar las acciones que actualmente están ocurriendo ¿no? que tenemos que hacer las evaluaciones, que han sobrevalorado que ha pasado esto y en eso se va a pasarse otra gestión ojalá que ya se tome las atenciones necesarias mientras esto ocurre amables oyentes en Juliaca, mejor dicho en Puno no estamos en la temporada de la festividad de la Candelaria estos días han sido intensos donde inclusive eh, a través de las redes sociales seguramente han visto ustedes ¿no? el tema de ese concurso de danzas originarias que también se presenta en la Candelaria donde hicieron eh, una coreografía ¿no? que decía literal, ¿eh? Puno sí es Perú cuando hubo las protestas contra el gobierno central la presidenta Dina Boluarte tuvo la ¿cómo le llamamos a esto? Eh, no creo que sea Valentía ¿no? insensibilidad, yo creo, ¿no es cierto? En uno de sus discursos, ya que Puno era una de las regiones son las, las siete y entonces, cincuenta y tres. Puno, eh, o sea, Puno no era Perú, ¿no? despectivamente y ocurre que en estas fiestas de la Candelaria, los pueblos originarios hicieron esa coreografía donde mostraron en letras de que Puno sí es Perú, ¿no? Eso ha traído una eh, unas reacciones tanto positivas como negativas, ¿no? Como en todo ámbito político y actualmente todavía persiste ese dolor de haber perdido a sus seres queridos en la región de Puno, ¿no? Y en cada ocasión de actividad, festividad que tienen, ellos aprovechan para recordarle a la presidenta Dina Baluarte de que ha cometido un acto delictivo contra los hermanos que protestaban en ese momento y es así que los familiares de las víctimas de la brutal y criminal de represión de este gobierno central, agrupadas en una asociación actualmente de víctimas del 9 de enero aperturaron la parada de veneración a la Virgen de la Candelaria que se hace en la avenida La Torre en la ciudad de Puno, para dar pase también eh, a esta veneración pero con pancartas ¿no? Eh, los deudos de las víctimas a una sola voz exigieron también justicia para sus seres queridos que fueron asesinados durante las protestas en contra del actual régimen, todo producto de una brutal represión policial ¿no? entonces esa es la situación que actualmente viven los hermanos de Puno, mientras esto ocurre Amables oyentes, ¿qué está pasando en el Congreso de la República? Nuestro paisano Alejandro Soto, hoy, quien es el presidente del Congreso, se lava las manos nuevamente, ya lo conocemos, ¿no? Ya lo conocemos cómo actúa, porque él está involucrado en el caso también de la ex fiscal de la nación que actualmente está suspendida, Patricia Benavides, de haber hecho un complot, no, una negociación, ¿para qué? Para que la fiscal no les investigue a estos señores congresistas, ¿eh? Para que no les investigue Y él dice, no, yo no me encuentro Implicado en este proceso No estoy colaborando Ahora es colaborador oiga Realmente es muy penoso lo eh, que tenemos que aguantar porque tenemos representantes que sinceramente dan mucho que hablar amables oyentes 7 de la mañana con 55 minutos 7 de la mañana con 55 minutos estamos en el informativo Lima Tamo Noticias a esta hora de la mañana vuelvo a repetir amables oyentes estamos saliendo a partir del día de hoy a través de Radio San Carlos en eh, también Radio Tropical de 7 a 8 de la mañana de lunes a viernes el día de hoy no ha podido venir nuestro compañero de labores pero esperemos que el día de mañana ya se integre a este equipo de trabajo ¿eh? desde el distrito de Lima Tambo, para que ustedes también estén enterados de todo lo que ocurre pues dentro de la jurisdicción de nuestro distrito de Lima Tambo así como también de nuestra provincia de anta no es importante amables oyentes eh, que estemos enterados de todo lo que ocurre Siete de la mañana con 56 minutos esta hora de la mañana continúa llegando amables oyentes el reporte desde el río blanco hay una preocupación por supuesto eh, esta, este lugar está afectado al parecer por el aumento del caudal del río también nuestra autoridad distrital según nos informa estará en unos minutos también en lugar de los hechos verificando juntamente con los representantes de INDECI la situación pues de eh, de cómo está ¿no? este puente del río blanco porque al parecer podría sufrir un colapso posteriormente hecho que no queremos que suceda ojalá se tome las atenciones inmediatamente y a esta hora de la mañana también nos llega amables oyentes la alerta de INDESI. hay que estar preparados, estamos en el año del fenómeno del niño, en cualquier momento amables oyentes puede ocurrir una emergencia así que hay que estar preparados los daños que ha causado durante el recorrido de este río, en realidad nos llegan fotografías es de pronunciamiento y evaluación de las autoridades felizmente no ha habido daños personales eso es importante, pero sí daños que ha dejado en el camino ¿no es cierto? el río porque ha crecido bastante no. seguramente esto ocurre año tras año pero ya hemos dicho las precauciones que nosotros como pobladores debemos de tener en cuenta también. Siete de la mañana con 57 minutos amables oyentes, hasta aquí el informativo lima
2: la provincia de Anta ya cuenta con un nuevo establecimiento de emprendimiento. Corporación Anta Emprende ofrece el servicio de elaboración de publicidad de letreros luminosos con led y neón para la mejor presentación de los productos en tu negocio. Venta de materiales eléctricos, reflectores, lámparas, cables, tomacorrientes y otros para las nuevas o ampliación de construcciones de tu vivienda. Venta de tu y perfiles para la industria de estructuras metálicas. Venta de alucin, prepintado para la cobertura de tu local o vivienda con medidas de acuerdo a tu necesidad. Venta de materiales e insumos para la industria de la mueblería en madera. Venta de muebles de dormitorio, colchones, cubrecamas, sábanas, polares y muebles de entretenimiento. Venta de lotes de terreno, elaboración de planos, lotizaciones y asesoramiento en saneamiento físico legal de tu terreno. ¡Porredo! No. Somos un grupo de emprendedores al servicio de la población. Los precios de los bienes y servicios son los más baratos que la competencia. Visítanos y juntos lograremos la mejor decisión en su compra. Estamos ubicados en Avenida Los Andes, Manzana E1, Lote 4, Izcuchaca Anta. Cerca del ingreso del Centro de Salud de Anta. Consultas al celular 969 38 42 32 969 38 42 32. Corporación
1: Anta Emprende ¡Atención! Campaña de salud gratuita. La Municipalidad de Limatambo, en coordinación con el puesto de salud de Pampaconga, con el apoyo de la Universidad Andina del Cusco, realizarán la campaña de salud gratuita para toda la población de Pampaconga y zonas aledañas en las especialidades de Medicina General, Enfermería, Obstetricia, Psicología, y Odontología. Este viernes 16 de febrero desde las 9 de la mañana hasta la una de la tarde en el puesto de salud de Pampaconga invita el profesor Enrique Quispe, alcalde, Municipalidad Distrital de Limatambo, gestión 2023-2026, Generando Bienestar.
3: Atención, guau, Chayaramumi, panay, chai, kei, hatun, campaña de salud, detector de enfermedades, Niska, kei, moderno, makinawan, resonancia magnética, suti chaskawana, chai, Waukeipanay, rikumunki, imaina, chai, yipin, cuerpuiki, cachan, corazón, nikita, Hígado gadoikita, riñón, nikita, chunchul, nikita, warmikuna, Ovario spata, harikunata, prostata, nispata, yachacamunki, tahmi, y maonhoy, Yanqui Cheita. Rua análisis de sistema de vida Neskata. Chaymantata, como Zunkiko, tratamiento 100% natural Neskata. Atendemos Yankutajmi, doctora Lida y doctora Sarita. Kay dirección Pi. Atendemos Zunkiko, Cay centro poblado de Pilcopata Ancheyapi, hospedaje y multiservicio Dianet Ancheipi, mercado Lado Chayampi. Atendemos Zunkikutajmi, jueves Ponchaukunata y viernes Ponchaukunata. Jueves ponchauta, canchisuras canches manta hasta 8 horas tarde en cama. Viernes ponchauta, canchisuras canches manta hasta tahuauras horas tarde en cama. Tapuri con equipa número celular, 942 784845. y 964 337277. y ocho, de doctora Lida y doctora Sarita.
2: Gran campaña de salud visual Totalmente computerizado Organizado por el Centro Visual La Luz Especialistas de Lima Ofreciendo los siguientes exámenes Agudeza visual Descarte de carnosidad Descarte de catarata Ojo rojo Consulta y montura gratis Solo pagarás el costo de tus lunas No pagues más Tus ojos valen oro Que tus hijos no lleguen al colegio Con problemas visuales Descarta a tiempo Y que no sufres por no ver bien. Precios y descuentos especiales para estudiantes. Ubícanos en la Casa del Águila, Sector Rioja, Lima Tambo. Jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de febrero. En el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Gran campaña de salud visual totalmente computerizado. Organizado por el Centro Visual La Luz en Lima Tambo.
1: gran campaña de trámite de dni electrónico atención se comunica a toda la población del distrito de lima tambo que reniec estará en nuestro distrito el día miércoles 21 de febrero donde podrás realizar trámite de dni por primera vez cambio de dni por caducidad duplicado y renovación de dni azul a dni electrónico además para las personas mayores de 60 años menores de 17 años y discapacitados el trámite será totalmente gratis ven este Miércoles 21 de febrero, te esperamos en la Plaza de Armas de Lima Tambo a partir de las 8 de la mañana. Mayores informes, Oficina de Registro Civil, Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Lima Tambo. Profesor Enrique Quispe, alcalde, gestión 2023-2026, generando bienestar.
0: Voy
2: Segundo Festival del Durazno Chiribamba Mollepata 2024. Ven y participa de las siguientes actividades: exhibición, concurso y comercialización del Durazno, venta y concurso de derivados de Durazno, concurso gastronómico, campeonato de fútbol de varones y mujeres, presentación de grupo musical. Ven y disfruta del delicioso Durazno en sus diferentes variedades y productos derivados y de la rica gastronomía típica del lugar. Este 17 de febrero del 2024. En el estadio del sector de Chiribamba desde las 9 de la mañana. ¡Nos
3: esperamos en Chiribamba.
2: Participan productores de durazno de los sectores de Antabamba, Chiribamba y Retiro del distrito de Mollepata Ven con toda tu familia. Chiribamba te espera. Pasa la voz. Invita. Municipalidad Distrital de Mollepata y la Asociación de Productores Valle Chiribamba. Alcaldesa Patricia Milaro Única Estrada. Gestión 2023-2026. Juntos por el Desarrollo rollo. Gran primer festival carnavalesco Mollepata 2024. Ven y disfruta de las grandes actividades como concurso de danzas intercomunidades e intersectores, concurso de puchero al estilo Mollepatino, concurso de huailacas, gran yunzada, presentación de grupo musical. Prepárate para vivir la magia del primer festival carnavalesco Mollepata 2024, llena de color, música y tradición. Este domingo 25 de febrero, en el Estadio Municipal, Miki Montes de Mollepata, desde las 9 de la mañana. No te pierdas el espectacular primer festival carnavalesco Mollepata 2024. Ven con toda tu familia, Mollepata te espera. Pasa la voz, invita Municipalidad Distrital de Mollepata, liderado por la